0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט על מארקס. אני יפתח גולדמן, פרק 26, היום יום הולדת. וואו. איזו שנה זאת הייתה. שנה מטורפת. ואני לא מדבר על מה שקורה בחוץ, אלא על מה שקורה כאן, בפנים, בתוך החלל הווירטואלי למחצה של הפודקאסט על מרקס. חלל שלפעמים הוא לובש צורה של פינת העבודה שלי שבה אני כותב. ולפעמים הוא אולפן ההקלטות הקטן במכללה לחינוך על שם דוד ילין, שבו אני מקליט. ולפעמים הוא מתכווץ. לרווח שבין האוזניות שלכם לבין תודעתכם המאזינה. הפודקאסט על מרקס נהגה בשעת אחר צהריים אחת של מוצאי שבת החמישי במרץ 2022. זמן רב קודם לכן הייתי מהרהר מפעם לפעם באפשרות להפיק פודקאסט, ואפילו שחררתי בלון ניסוי אחד או שניים כדי לבדוק את האווירה. וגם הקלטתי כמה פרקים, לא על מרקס, בעיקר על חינוך. עוד מעט אסביר איפה אתם יכולים להאזין להם אם אתם רוצים. אבל מי שעזר לי לחצות באופן סופי את הקו המבדיל בין הרהור לבין תוכנית היה יאיר סיטבון, עורך הסאונד שלי. באותה שבת של החמישה במרץ הוא אמר לי, יפתח, למה שלא תשדר פודקאסט? תראה, אמרתי לו, אני מאוד לא טוב בכל ההיבט הטכני של הקלטות ועריכת סאונד, ומניסיוני האישי אני יודע שאם הסאונד גרוע, אני לא מתמיד בהאזנה, גם כשהתוכן מעניין. אז בשביל זה יש לך אותי? הוא אמר, אני אעשה לך עריכת סאונד ואות פתיחה וכל מה שתצטרך. נו, טוב, אמרתי לו. אבל אני לא יודע על מה לדבר בפודקאסט. על מה אתה רוצה לדבר בפודקאסט? הוא שאל. על הרבה דברים, למשל על מרקס. אז תעשה פודקאסט על מרקס. אבל יאיר, זו מחויבות עצומה, זה המון המון חומר, ואני לא בטוח שאני יכול להתחייב לפרויקט כזה. וכאן יאיר אמר את מילות המפתח. אז אל תתחייב לפרויקט כזה. פשוט תתחיל להקליט. וזהו, זה מה שהייתי צריך לשמוע. כעבור חודשיים, ב-1 במאי 2022, עלה לאוויר הפרק הראשון. כמובן שאי אפשר היה לדעת מראש שחברי לדרך, אילן גילאון, ילך לעולמו באותו תאריך בדיוק, וזה הוסיף קו של עצבות לחנוכת הפודקאסט. באותו שבוע, בחמישי במאי, שידרתי את הפרק השני של הפודקאסט על מרקס, אשר מוקדש מאז לזכרו של אילן. ומאז אני מעלה פרק חדש, אחת לשבועיים, ולמרות שלא התחייבתי לפרויקט הזה, אני די מצליח לעמוד בו. הייתה לנו עד היום הפסקה יזומה אחת מאמצע אוקטובר עד לאמצע נובמבר, ועוד פעם אחת באמצע מרץ האחרון שאז פשוט לא הספקתי לכתוב ולהקליט את הפרק בזמן. חוץ מזה אנחנו די קנים להפליא. והראיה? בשנה יש 52 שבועות. אנחנו משדרים פרק חדש כל שבועיים ואנחנו עומדים היום בפרק ה-26. אם אתם מאזינים מסורים מאוד והאזנתם לכל הפרקים לכל אורכם כבר יש מאחוריכם למעלה מ-15 שעות מרקס. זה מקביל פחות או יותר לקורס סמסטריאלי באקדמיה מבחינת המשך, לאו דווקא מבחינות אחרות. עוד נתון מספרי חשוב 25 הפרקים של הפודקאסט זכו עד כה ביחד לכעשרים אלף האזנות. אין לי ממש דרך לדעת כמה מאזינים קבועים יש לפודקאסט, וזה אפילו לא ברור עד הסוף מה נחשב למאזין קבוע, אז נסתפק בנתון הזה. עשרים אלף האזנות לפרקים. וואו. אני מקשיב די הרבה לפודקאסטים, ואני יודע שזה הרגע שבו הפודקאסטר אומר אני נדהם ונרגש עד עמקי לבבי. לא יכול הייתי להעלות דבר כזה על דעתי. אני באמת באמת מודה לכם. לכולכם. אז אני נדהם ונרגש עד לבבי. לא יכול הייתי להעלות דבר כזה על דעתי. אני באמת באמת מודה לכם. לכולכם. באמת. כפי שאתם בוודאי כבר חושדים, היום לא נדבר על מרקס, או כמעט שלא נדבר עליו. במקום זה, ושלא כמנהגי, אדבר קצת על עצמי. עלה בדעתי שאם יש לפרקי הפודקאסט 20,000 האזנות, אז לבטח יש לפודקאסט לפחות כמה מאזינים שלא מכירים אותי. אז אמסור כמה פרטים על עצמי. זו לא תהיה רשימה ביוגרפית מלאה. אתמקד רק בפרטים האינטלקטואליים. בחלק הבא של המשדר היום אדבר על הרנסנס הרדיופוני המתחולל בתקופה האחרונה, על שיבתם של ימי הרדיו, אבל בצורה חדשה כספרי אודיו, הרצאות מוקלטות וכמובן פודקסטים. אתם כבר יודעים שקוראים לי יפתח גולדמן. אני יליד שנת 1967 וזאת אומרת שלקראת תום השנה הנוכחית, 2023, אהיה בן 56. התחלתי ללמוד פילוסופיה והיסטוריה באוניברסיטת תל אביב בשנת 1991 והמשכתי שם עד לתואר דוקטור בפילוסופיה. המוקד שלי היה בפילוסופיה פוליטית. והאיש שממנו למדתי יותר מכל ושגם הנחה אותי בעבודת המאסטר ובעבודת הדוקטורט היה פרופסור צבי טאובר, צביקה. את עבודת המאסטר כתבתי על הפילוסופיה של ז'אן ז'אק רוסו ועל היחסים הדיאלקטיים המוצגים בה בין רעיון הקדמה לבין אידיאל חירות האדם. עבודה זו יצאה כספר בהוצאת מגנס בשם רוסו הקדמה כמלכודת. עבודת הדוקטורט עסקה בשאלת הדרך לשחרור החברה על פי שתי גישות עקרוניות בסוציאליזם. היא לא התמקדה בהוגה אלא בשאלה ולכן נזכרו בה כמה וכמה אישים. אבל המקום המרכזי ניתן לשניים לקרל מרקס ולמרטין בובר. גם עבודה זו יצאה כספר הפעם בהוצאת כנרת זמורה ביטן דביר, שם הספר הסוציאליזם בין פוליטיקה לאוטופיה. פרויקט קטן בהרבה אבל חמוד מאוד היה סדרת הרצאות שעשיתי לאוניברסיטה המשודרת במהלך שנת המאה של התנועה הקיבוצית. הרצאות אלה יצאו לאור אחר כך בספרון "הקיבוץ כאוטופיה". בשנים שאחרי סיום הדוקטורט ניסיתי להתקבל כמרצה מן המניין במחלקות שונות לפילוסופיה ברחבי הארץ, אבל לא התקבלתי לאף אחת מהן. כנראה לא הייתי מספיק טוב. זה מזכיר לי סיפור המופיע אצל פלוטרחוס ומוזכר אצל רוסו בספרו אמיל על אודות ספרטני אחד בספרטה העתיקה שהגיש מועמדות למועצת השלוש מאות. מועמדותו נדחתה. והוא שב הביתה שמח וגאה על כך שיש לה לעירו ספרטה שלוש מאות אנשים העולים עליו בערכם. הבן אדם צריך להתפרנס ממשהו, והדבר שידעתי לעשותו בצורה סבירה היה הוראה למבוגרים. לימדתי, לכן, בהרבה מוסדות אקדמיים וסמי-אקדמיים, בתור מתרגל, סגל זוטר, מרצה בשעות אפקטיביות, מרצה מן החוץ וכיוצא באלו. בשיא הקריירה שלי לימדתי במהלך שנת לימודים אחת בלא פחות מחמישה מוסדות אקדמיים שונים. אבל לאט לאט, ובלי שהבנתי בהתחלה שזה מה שקורה, המכללה האקדמית לחינוך על שם דוד ילין בירושלים הפכה לבית שלי. הגעתי אליה כמעט במקרה לפני יותר מ שנים, והיום אני מלמד בה בכמה תוכניות וממלא כמה תפקידים. אני מלמד קורסים בספקטרום רחב של מדעי הרוח והחברה, וכך נוגע ברבים מן הנושאים המעניינים אותי. סוציאליזם, פילוסופיה פוליטית, חינוך, החברה הישראלית, קהילתנות ומקורות ישראל. את הפודקאסט על מרקס אני מקליט באולפן הרדיו הקטן של המכללה. אגב, זוכרים את הטיוטות לפרקי פודקאסט על חינוך שהקלטתי לפני כמה שנים? הן נמצאות עכשיו בדף הפודקאסטים של מכללת דוד ילין, ואתם מוזמנים להאזין להם. אשים את הכישורים באתר שלי. כשהבנתי שאני מרצה בכיר במכללה לחינוך, התחלתי יותר ויותר לחשוב על חינוך. המחשבות הללו הבשילו לספר שפרסמתי בעיצומה של מגפת הקורונה בשנת 2020. קוראים לספר להמשיך את השיחה, הזמנה לחינוך הומניסטי. והוא עוסק, ובכן, בחינוך הומניסטי. אפשר לרכוש אותו במהדורה מודפסת או להוריד אותו למחשב באתר הוצאת מופת. אני אשים באתר, בדף של הפרק הזה, כישורים לכל הדברים שאני מזכיר כאן. אני קרוב לסיום האוטוביוגרפיה האינטלקטואלית-פרופסונלית הזאת. צריך להזכיר בעצם רק עוד דבר אחד. לפני קצת יותר מעשר שנים, הזמין אותי פרופסור דני גוטווין מאוניברסיטת חיפה ללמד בתוכנית שנקראה אז תוכנית חוכמה, ונקראת היום תוכנית בארי. בצד מכללת דוד ילין, תוכנית בערי הפכה לבית האינטלקטואלי השני שלי. הרבה דברים ששמעתם בפודקאסט על מרקס נולדו במהלך השיעורים שלי בתוכנית בארי, או במהלך ההכנה לשיעורים, או במהלך הנסיעות הארוכות הביתה מאוניברסיטת חיפה, נסיעות שבהן הדברים שקרו בכיתה עברו עיבוד והולידו רעיונות חדשים. אני שומע שההרשמה ללימודים בתוכנית בארי בשנת הלימודים תשפ"ד כבר נפתחה. אם תרשמו, תוכלו לפגוש אותי שם, וגם תלמדו עם מרצים מצוינים אחרים. קישור באתר, כמובן. זהו, אלה היו 500 מילים על עצמי. בחלק השני של המשדר היום, אבקש לדבר, כאמור, על הרנסאנס הרדיופוני. או רנסנס האודיו, שעד לפני שנה נטלתי בו חלק פסיבי כמאזין, ובשנה האחרונה אני משתתף בו גם באופן אקטיבי בפודקאסט על מרקס. אני עוד לא נפרד מגוף ראשון יחיד, משום שגם על הנושא הזה אדבר מתוך הפריזמה של התנסותי שלי. מהיותי אדם לא מאוד צעיר ובעל נטייה לשמרנות, נחשפתי אל עולם הדעת שבאודיו בשלב מאוחר יחסית, אולי בסוף 2016 או בראשית 2017. הייתי ספקן מאוד, אבל לאחר שהאזנתי לכמה סיפורים של אמיר גוטפרוין תוך כדי נסיעה, העזתי לנסות ולראות אם אני מצליח להתרכז גם בספרות עיונית מבלי לעשות תאונות. זה הצליח לא רע עם איזה ספר על המגעים שקדמו למלחמת יום הכיפורים ועוד ספר טוב מאוד של מיכה גודמן על מורה נבוכים של הרמב״ם. אבל די מהר הבנתי שאם אני רוצה לשמוע ספרות מדעית ועיונית בתחומים שמעסיקים אותי, אני צריך לעבור לאנגלית. מה הם הנושאים שמעסיקים אותי? אתם שואלים. בעיקר היסטוריה, וכמה שיותר עתיקה יותר טוב. רצוי פרה-היסטוריה. תקופת הברזל זה כבר אקטואלי מדי, ואקטואליה נוטה להשרות עליי דכדוך. בשלב הזה היו לי שתי תגליות חשובות, אחת טכנולוגית ואחת תוכנית. התגלית הטכנולוגית הייתה שיש דבר כזה אוזניות לנייד. קניית האוזניות הגדילה את מרחבי ההאזנה שלי אל תוך שני סוגי פעילות שעד כה נחוו לא רק כבזבוז זמן גמור, אלא גם כסבל. כוונתי כמובן לספורט ולעבודות הבית. ספורט אני עושה מעט מדי, כאז כן היום, אבל בתחום עבודות הבית אני משתדל יותר. ומאז שהכרתי את עולם הדעת באודיו, אני עושה זאת בהרבה יותר חדווה. התגלית התוכנית הייתה הקורסים המוקלטים של ה-teaching company. תחפשו בגוגל The Great Courses ותמצאו אותם. הם מפיקים מאות אם לא אלפי קורסים, כמעט בכל תחום דעת. שמעתי די הרבה קורסים כאלה בהיסטוריה ובחקר תרבויות פרה-היסטוריות. אלה קורסים לא רעים ולפעמים אפילו מצוינים. הם בהחלט ברמה אקדמית, אבל שטחיים למדי. בעצם לא שטחיים, סקירתיים, מין קורסי מבואות של תואר ראשון כאלה. די מהר מיציתי אותם וחיפשתי משהו יותר מעמיק. ואז גיליתי שאודיבל וחברות אודיו אחרות מקליטות די הרבה ספרי עיון וספרים טובים רחבי יריעה ומעמיקים. זה פתח בפניי המון אפשרויות חדשות ויצאתי לכמה וכמה מסעות מרתקים בהדרכתם של הסופרים והקריינים. היו כמה פעמים שהמסעות היו ממשיים ולא רק רוחניים משום ששכחתי לצאת במחלף או לפנות בפנייה הנכונה. אבל לפחות למיטב ידיעתי לא עשיתי שום עבירות תנועה חמורות בגלל ההאזנה לספרים וגם לא פספסתי פאנלים בניקיון הבית. להרצאות של הטיצ'ינג קומפני ולספרים באודיבל הייתה תכונה אחת משותפת ומעצבנת. הם עלו כסף, ולא מעט כסף. אז אני יודע שכמעט את הכל אפשר להשיג פרוץ אבל איכשהו המוסר הבורגני שלי לא הקל עליי לדפוק את השיטה ולשחק את רובין הוד דווקא מול אנשים וחברות שהפיקו תוכן חינוכי להנערת הציבור. ואז, רק אז, גיליתי את עולם הפודקאסטים. זאת אומרת, ידעתי כבר קודם שיש דבר כזה פודקאסטים. הדעה הקדומה שלי על הדבר הייתה שלילית למדי. כל טמבל זב חותם עם חיבור לווי-פיי יכול להקים לעצמו פודקאסט. אבל לפודקאסטים היה יתרון אחד שהיה קשה לעמוד בפניו. הם היו בחינם. אז כשנגמר לי התקציב להרצאות ולספרים באודיו החלטתי לנסות. הפעם ישר באנגלית. אני מודה ומתנצל בפני כל קהילת הפודקסטרים בעברית שהיום אני כבר חבר גאה בה. כמעט מיד הבנתי שהדעה הקדומה שלי נכונה, אבל לא לגמרי מדויקת. אכן, כל טמבל זב חוטם עם חיבור לווי-פיי יכול להקים לעצמו פודקאסט, אבל לא רק טמבלים זבי חוטם מקימים לעצמם פודקאסטים. גיליתי עולם חדש שלם, אין סופי כמעט. בהתחלה הייתי בהלם. אבל עד מהרה התחלתי לזהות את תוואי הנוף. די מהר הבנתי שכמו כל דבר בתרבות שלנו, גם כאן הרוב הגדול זה קש וגבבה. ואם אתם שואלים את עצמכם מה זה לעזאזל קש וגבבה, אז קש זה החציר היבש שנותנים לבהמות, וגבבה זו ערימה של זרדים קטנים. וקש וגבבה ביחד הם חומר בעירה מועט ודל שאין די בו כדי לפרנס להבה מהירה, מחממת ומתמידה. או בהשאלה, הצבר של דברים שערכם קטן מאוד. ותודה לידידתי האקדמיה ללשון העברית. אז באומרי שהרוב הגדול של הפודקאסטים הוא קש וגבבה, אני לא מתכוון שזו פסולת גמורה, אלא שזה נכנס לקטגוריה של בידור קל. וזה ממש לא מה שחיפשתי. אבל לשמחתי גיליתי שיש הרבה מאוד פנינים המפוזרות בתוך ערימת הגבבה ובזכות מנועי החיפוש ואמצעים רשתיים אחרים קל יחסית למצוא אותן. ומדי חודש ושבוע מופיעות פנינים חדשות. מצאתי הרבה מאוד פודקאסטים רציניים מושקעים, אחראים ומשכילים, לא פחות ולפעמים הרבה יותר מן ההרצאות של ה-Titching Company, ובצורה אחרת שונים גם מן הספרים העיוניים שהאזנתי להם. הפודקאסטים היו אולי פחות יסודיים מן הספרים, אבל הרבה יותר תקשורתיים או מונגשים. התחלתי גם לתת בהם סימנים ולזהות ז'אנרים ותת-ז'אנרים. יש פודקאסטים עם לא מעט אפקטים, מוזיקה וקולות רקע ודברים כאלה. חלק מהם מופקים על ידי חברות הפקה מקצועיות, וכאן אתה מרגיש לפעמים שאתה נשאב אל תוך תעשיית הבידור, גם כשהתוכן הוא רציני ומעניין. יש הרבה פודקאסטים המבוססים על ראיונות. לפעמים אלה ראיונות מעניינים מאוד. יש לי הרבה דברים לומר בשבחו של הז'אנר הזה, והשתתפתי כאורח בלא פחות משישה פודקאסטים כאלה בשנים האחרונות. אבל למרות הכל, אני מעדיף את הז'אנר המבוסס כולו על מגיש אחד היושב מול המיקרופון ומספר סיפור. אם הוא מספר סיפור טוב, משכנע ומעמיק, ואם הוא יודע לספר אותו טוב. ובתוך הז'אנר הזה, תת הז'אנר החביב עליי ביותר הוא מה שאפשר היה לקרוא לו מונוגרפיות אילו היו הדברים אמורים בספר. מרצה אחד שלוקח נושא אחד ומלמד אותו מא' ועד... עד לאן שהוא מגיע. לשום נושא שבעולם הרי אין באמת סוף. כולם נותנים בהקשר זה בתור דוגמה את היסטורי אוף רום של מייק דנקן. אז גם אני אתן אותו בתור דוגמה, אבל הוא ממש לא היחיד, ומאז שהוא התחיל את הפודקאסט שלו בשנת 2007, הצטרפו רבים רבים נוספים. אתם יודעים מה? אני אשים בדף הפודקאסט כמה לינקים לפודקאסטים טובים שאני מאזין להם. כמו שאמרתי, אני שומע את הפודקאסטים האלה באנגלית, וזה בעיקר משום שבעברית הם לא קיימים, או לפחות לא מצאתי אותם עד היום. ביקשתי מאפליקציית הפודקאסטים שלי, פודבין, להציע לי 100 פודקאסטים בעברית. היו ברשימה הרבה פודקאסטים טובים שאפשר ללמוד מהם. רבים מהם היו בנויים על שיחות או ראיונות, וכמעט כולם הקדישו כל פרק לנושא אחר, או במקרים נדירים כיסו נושא אחד בשניים או שלושה פרקים. פודקאסטים מונוגרפיים לא מצאתי. אולי לא חיפשתי מספיק טוב, אבל בכל אופן לא מצאתי. חוץ מאחד, הפודקאסט על מרקס. חלק עיקרי במוטיבציה שלי לספר לכם את מה שסיפרתי בדקות האחרונות הוא זה: אני ממש ממש לא רוצה להישאר לבד. אני יודע שיש בישראל הרבה מורים טובים שיודעים ללמד. יש להם מה להגיד, והם יודעים להגיד את זה טוב ובצורה מרתקת. ויש הרבה נושאים ישראליים שאולי לא מקבלים ביטוי בפודקאסטים המופקים בעולם הגדול. דמיינו לעצמכם פודקאסט בעברית על ארץ ישראל בתקופת האבן. אני אפילו חושב על שני ארכיאולוגים שיכולים ללמד פודקאסט כזה. או פודקאסט שיטתי על אחד מספרי התנ״ך. או על הערבים והאסלאם בארץ ישראל ובכלל, או תולדות התנועה הציונית, או יצירתו של שי עגנון, או מאיר שלו, האפשרויות הן אינסופיות. ועל סמך הניסיון שלי מאחורי המיקרופון בשנה האחרונה, החוויה היא מאוד מתגמלת. אז הפודקאסט על מרקס יוצא בקריאה נרגשת אל חבריי ברי הדעת באשר הם שם. פיתחו מיקרופון ושדרו. ואתם יודעים מה? זה באמת לא חייב להיות פודקאסט בפורמט החביב עליי. יש הרבה פורמטים והרבה קהלי יעד, וכאן באמת באמת הכל הולך. רק חשוב שיהיה אמיתי ומעניין ומאיר עיניים. מאיר עיניים. אולי הדימוי המקובל ביותר להשכלה ודעת הוא הדימוי של אור. מכאן גם המילה נאורות בעברית ו-Enlightenment בלועזית. אם הדעת היא אור, הרי שאנחנו, המורים, משולים למראות המשקפות את האור, וכך מפיצות ומגבירות אותו. אפשר לחשוב על עולם הדעת כעל אולם המראות. לא זה שבארמון ורסאי, אלא אולם גדול יותר ורב מראות יותר ושטוף אור. אבל הדימוי הזה כואב בעיניים והוא גם סטטי ומלוטש מדי לטעמי. אז אציע לכם דימוי אחר, דלתא של נהר גדול. לא ביקרתי אף פעם בדלתא של נהר גדול, אבל קראתי עליהן בספרים. פעמים רבות בהתקרב הנהר אל הים, הוא הופך מזרם אחד למניפה רחבה של זרמים ובני זרמים ותעלות. אין ספור נחלים וזרמי מים שמוצאם באותו נהר והם הולכים אל אותו הים. אבל בדרך זרמים נפרדים ונפגשים פתאום זה עם זה ומתאחדים ואז נפרדים שוב ומתפצלים ושוב מתפצלים ומשנים את מסלולם ושוב מתפצלים ושוב מתאחדים, ושוב משתנים, ומשנים את הנוף שסביבם. וכל זרם כזה לא רק מוביל את מי הנהר, אלא מוסיף עליהם גם משהו משלו. אולי עלים, או בוץ, או קרפדות. ולפעמים זרם שולי כזה יכול למצוא גם לגמרי בעצמו מעיין חבוי המצרף אז את מימיו למי הנהר הגדול. או למצוא דרך אל איזה אגם זעיר ולהציף אותו עד שהוא עולה על גדותיו ומצטרף לנהירה הכללית אל הים. עולם הדעת הוא נהר גדול, ואנחנו, המורים, הם הזרמים הקטנים של דלתת הנהר. אנחנו מתפצלים ונפרדים זה מזה ושוב נפגשים, וכל אחד מאיתנו חותר לעצמו מסלול ייחודי משלו, שהוא בא בעת שונה מכל האחרים ודומה להם. ומשום שמוצאנו מאותו נהר וסופנו באותו הים, אנחנו מרבים ללמוד ולהעתיק זה מזה. כן, תלמידים יקרים, המורים שלכם הם מגדולי המעתיקנים. ומאותה סיבה עצמה אנחנו גם מרבים להתקוטט ולחלוק ולפרוש ולפרש. הוא מקצוע עתיק מאוד המקצוע שלנו, מקצוע ההוראה. ייתכן שהוא עתיק כמו הציוויליזציה עצמה. ומאז לידתו טבועה בו חזות כפולה. מצד אחד הכנעה ומרות ונרמול והיות שופרו של השלטון והחדרה והטמעה והנחלה. ומצד שני, חירות ויצירה, הקניית דעת וקנייתה ושמחת הגילוי. בדרך כלל לא מעריכים מספיק את המקצוע שלנו, וכמעט אף פעם, נודה על האמת, לא משלמים עליו מספיק. למרות זאת, אני גאה גאה מאוד על היותי שייך למסדר העתיק הזה של האנשים הנושאים את הדעת ומזרימים אותה הלאה ומעניקים אותה לאחרים. ישנם חוקרים שהם חיות מעבדה ומעולם אינם מלמדים משהו אם לא כופים זאת עליהם. ויש הוגים שהם עמוקי מחשבה מכדי לדבר עם בני אדם רגילים. ויש פרופסורים שהתקוטטו עד זוב דיו על כל הארת שוליים ומראה מקום. כל אלה נוהגים לפעמים להקל ראש בנו, המורים. ובכל זאת, תרומתנו שלנו לעולם הדעת אינה פחותה משלהם. כי הדעת, כמו האור, כמו האהבה והידידות, היא מסוג הדברים המתרבה ככל שמשתפים בו עוד ועוד אנשים. עכשיו, אני רוצה לומר לכם כמה דברים על הפודקאסט על מרקס. גם תורתו של מרקס היא מין נהר כמו זה שתיארתי קודם, והפודקאסט על מרקס הוא אחד מן הזרמים בדלתת הנהר. מה שאני מנסה לומר הוא שהמניפה של הדלתה המרקסית היא ענקית, ואני רק זרם אחד קטן בתוכה. אני אפילו לא יכול לומר בלי לשקר שאני מכיר את כל הזרמים ובני הזרמים האחרים במניפת הדלתא של המרקסיזם. חשוב לי מאוד שתזכרו זאת כשאתם מאזינים לפודקאסט על מרקס. הדברים שאני אומר הם המחשבות שלי והמילים שלי. כמעט כל טענה שלי על אודות משנתו של מרקס, כמו מסתירה מאחוריה אין ספור אפשרויות פרשניות, ניואנסים, דיוקים, ולעיתים גם מחלוקות תהומיות. הייתי רוצה, לכן, שתחשבו על כל טענה כזאת כעל סיכום תמציתי של דיון, או מוטב להפך, כעל נקודת מוצא לדיון. ואני מזמין אתכם לקיים בעצמכם את הדיון הזה, ביניכן לבין עצמכן, עם התלמידות שלכן, עם חבריכם, איתי. אני לקראת הסוף. ואני מבטיח שחריגה כזאת מן הפרוטוקול של הפודקאסט על מרקס לא תקרה שוב לפני שנחגוג יום הולדת שנתיים. בפרק הבא נחזור לשגרה ונמשיך לברר את תורתו של מרקס, אבל אני לא יכול להיפרד בלי פסקה מורחבת של הודיה. אני רוצה להודות ראשית לחברים רמי אהרון וטל איתן, המפעילים, משמרים ומתחזקים את אולפן הרדיו הקטן שבמכללה לחינוך על שם דוד ילין בבית הכרם. כן, זה אולפן ההקלטות שלי, ורמי וטל תמיד שמחים לעזור לי בכל בעיה. שנית, תודה גדולה ללובי, הלוא הוא עומר לובטון גרנות. כשרק התחלתי לעבוד על הפודקאסט על מרקס, גיליתי שלכתוב פרקים ולהקליט אותם זו רק תחילת העבודה. אז בא לעזרתי לובי, שפרט להיותו נשוי לבת הדודה שלי, אישני, הוא גם מומחה גדול לכל הקשור בפודקאסטים בכלל ובפלטפורמת פודבין בפרט. לובי עזר לי בסבלנות רבה להעמיד את הפודקאסט על רגליו. שלישית, אני חייב תודה גדולה למי שכבר הוזכר בראשית הפרק. הלו הוא איש הסאונד והמוזיקה הנפלאה יאיר סיטבון. למרות שהוא אדם עסוק מאוד, יאיר עובר על כל פרק ופרק שאתם שומעים ומפיק צליל נקי וערב לאוזן. בשעה שאני מקליט היום, חיל האוויר מתרגל מטסים מעל הר הרצל במסגרת ההכנות ליום העצמאות, ואם אתם לא שומעים את רעם המנועים שאני שומע עכשיו, סימן שיאיר עשה באמת עבודה טובה. רביעית, תודה לפרופסור צביקה טאובר, שהיה המורה שלי למרקסיזם באוניברסיטת תל אביב. צביקה מאזין לפודקאסט במסירות, והערותיו החשובות אחרי כל פרק משפיעות בהחלט על מה שנאמר בפרקים הבאים. חמישית, תודה ענקית לגדול מכולם. המגדלור שכולנו מנווטים לאורו בחושך, הלו הוא רענן שמש פורשנר, ידיד הפודקאסט על מרקס, וידידם של עוד המון דברים טובים אחרים. רענן נכנס לתפקיד התחקירן של הפודקאסט על מרקס כמעט במקרה, אבל הוא נכנס אליו בגדול ועיצב את מידותיו של התפקיד כמידת רוחו העצומה. רענן מושיט לי עזרה גדולה. ותמיד מעניין לשאול אותו שאלות ולקבל תשובות עשירות, מרתקות, מלאות ציטוטים, הפניות וקישורים. אולי חשוב להזכיר שכל האנשים שמניתי כאן מסייעים לפודקאסט על מרקס בהתנדבות מלאה, ברצון טוב ובנפש חפצה. והאחרונים ברשימת התודות הם האנשים ההופכים את כל הפרויקט הזה לבעל משמעות ובעל טעם. ואלה אתם ואתן, מאזינות ומאזינים, וכן אני ממש מתכוון עכשיו אלייך, וגם אליך. באחד מכתביו המוקדמים מרקס מדבר על מצב שבו יש לאדם קשרים לדבר מה וגם תחושת ייעוד לדבר, אבל אין לו כסף כדי לממש את הייעוד. וכך הופכים כישרונותיו הממשיים לכאורה של אותו אדם לדימויים מופשטים גרדה, לדברים בלתי מושלמים, לתעתועי שווא מייסרים. תשע המילים האחרונות הן ציטוט מן התרגום של אבינרי לפרק התשיעי בכתבי היד הכלכליים-פילוסופיים של מרקס. ובכן, חברות וחברים, פודקאסטים שאין מאזינים להם הופכים לדימויים מופשטים גרידא, לדברים בלתי מושלמים. לתעתועי שווא מייסרים. ואם לא כזה הוא גורלו של הפודקאסט על מרקס, הרי זה רק בזכותכם. אני, יפתח גולדמן, מודה לכם, לכולכם, מעומק לידי.